0: Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Il est l'architecte le plus célèbre de l'histoire de France, qui, passionné par le Moyen-Âge, a mis du gothique dans ses restaurations de monuments marquants du passé. Je vous raconte maintenant la folle histoire de celui qui a volé au secours du patrimoine français, ce qui n'a pas plu à tout le monde, Eugène Viollet-le-Duc. Depuis des siècles et des siècles, il contemple la ville de Paris d'un air songeur, le visage posé sur les mains. Monstre de pierre, créature ailée, mi-femme, mi-oiseau, le strige est devenu l'emblème de Notre-Dame de Paris, reproduit sur des photos célèbres et sur des cartes postales. Des siècles et des siècles Vraiment Non. Au risque d'en décevoir plus d'un, cette gargouille n'a rien de médiévale. Elle n'est installée là que depuis le 19e siècle. Le strige et les autres chimères perchées à 50 mètres de haut forme d'un bestiaire fantastique de monstres fabuleux et d'animaux hybrides, tout droit sorti de l'imagination romantique d'un homme, Eugène Violet-le-Duc, passionné d'architecture gothique pour qui l'imagination est un prolongement du savoir. Eugène Violet-le-Duc, naît le 27 janvier 1814, à deux pas du jardin du Palais-Royal, au cœur de Paris, dans une famille bourgeoise et cultivée. Sa mère, Elisabeth, tient salon dans leur appartement de la rue Chabanais et reçoit tous les vendredis les brillants esprits de son temps. Le plus célèbre de ses visiteurs s'appelle Stendhal. Son père, Emmanuel, lui, est un écrivain, poète à ses heures, nommé, sous la monarchie de Juillet, conservateur des maisons et résidences royales. Le petit Eugène grandit dans les livres. Il est proche de son oncle maternel, le peintre Étienne-Jean de Lécluse, ancien élève du grand Jacques-Louis David, et de certains de ses amis dont l'écrivain Prosper mérimée. Ce cercle d'intellectuels et d'artistes forme son œil et son esprit aussi. Rien d'étonnant donc à ce que très jeune Eugène se prête de passion pour le patrimoine et pour l'histoire, surtout celle du Moyen-Âge. S'il comprend rapidement qu'il voudra étudier l'architecture, Eugène est un adolescent rebelle qui refuse de suivre les pas de ses aînés. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il est marqué par le romantisme, ce courant culturel à la mode qui refuse l'académisme et exalte l'imaginaire, l'aventure, la nature et multiplie les références à un Moyen-Âge fantasmé. À 18 ans, Eugène Viollet-le-Duc refuse d'intégrer l'école des beaux-arts. « Je crois qu'il est dans ma destinée de tailler mon chemin dans le roc, car je ne pourrai suivre celui pratiqué par les autres qu'en fit confie-t-il. Eugène préfère apprendre directement au contact d'architectes voyager et croquer ce qu'il voit. Car le jeune homme a aussi, depuis l'enfance, un don pour le dessin. En 1834, à 20 ans donc, Viollet-le-Duc se marie. Bientôt père de famille, il devient, pour subvenir aux besoins du foyer, professeur à l'école de dessin, l'ancêtre des arts décoratifs. Il continue à peindre et vend même, à bon prix, l'un de ses tableaux, le banquet des dames aux tuileries et au roi Louis-Philippe en personne. Avec l'argent récolté, Viollet le duc peut réaliser son rêve, faire son grand tour comme il dit, un voyage initiatique en Italie. À son retour, il entre au conseil des bâtiments civils dont la mission est de dresser l'inventaire et de mener la restauration du patrimoine médiéval. Avec Prosper Mérimée nommé à l'inspection générale des monuments historiques tout juste créé, Eugène visite les plus grands sites de France. Carnet à la main, il arpente les ruines, prend des notes et engrange une connaissance encyclopédique de l'architecture des siècles passés. Un savoir nécessaire. Le chantier à entreprendre est immense. Partout en France, les édifices médiévaux tombent en ruines dans une indifférence quasi générale. À 26 ans, Eugène Viollet-le-Duc s'attaque d'abord à la cathédrale de Vézelay, qui, touchée par la foudre, menace de s'effondrer. Au fil des ans, l'architecte est partout dans le pays. Il restaure l'abbaye du Mont-Saint-Michel, la Sainte-Chapelle à Paris. La vieille cité de Carcassonne qui, menacée de démolition, sert de carrière de pierre. Mais un autre édifice est en péril, Notre-Dame de Paris. La vieille cathédrale est noire de pollution, il lui manque des vitraux et des statues sur la façade. Là aussi, la démolition a été envisagée avant que Victor Hugo ne la sauve, grâce au succès de son roman. Viollet-le-Duc remporte avec son collègue Jean-Baptiste Lassu le concours pour mener sa restauration. Un chantier titanesque, qui durera 20 ans, s'ouvre en 1843 et va permettre de former une génération de restaurateurs auprès du maître. À Notre-Dame, Viollet-le-Duc redonne sa tour centrale, la flèche, un élément fondamental de l'architecture gothique qui traduit la recherche de spiritualité. De cette esthétique, le bâtisseur aime aussi les hautes voûtes et les murs légers, soutenus par des arcs boutants qui permettent d'élever des édifices immenses et lumineux. D'ailleurs, pour aider ces projets, Viollet-le-Duc n'hésite pas à faire appel à des matériaux modernes, comme le fer laminé, qui l'aide à atteindre cet idéal de soubassement vide sur lequel montent les édifices. Le chantier, non encore achevé en 1857, à la demande de Napoléon III, l'architecte s'attaque à une nouvelle restauration d'envergure, le château de Pierrefonds dans l'Oise. Au départ, il ne s'agit que de restaurer le donjon auquel Viollet-le-Duc veut adjoindre deux tours et laisser le reste en ruine à la mode romantique. Mais l'empereur décide finalement d'en faire une résidence secondaire, alors le bâtisseur laisse libre cours à ses envies. La façade de la chapelle avec ses ogives et ses arcs brisés est parfaitement gothique. La galerie couverte, en revanche, est de style Renaissance. Un peu partout, des références au Moyen-Âge jalonnent la construction comme cette incroyable gouttière en forme de salamandre à la gueule grande ouverte qui orne la cour d'honneur du château. Pierre Font est un pastiche, un décor de cinéma pour films fantastiques. Il faut dire que la véracité historique n'est pas le souci premier de violer le duc. Et cette manière de prendre des libertés avec les conventions, dans sa vie comme dans son travail, va lui attirer bien des jalousies, mais aussi quelques ennuis. Pour viollet duc la restauration d'un bâtiment n'est pas le rétablissement de son aspect historique. L'architecte le dit lui-même. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Une confession déroutante. Mais pour lui, seul le résultat compte et tant pis s'il faut quelque peu s'arranger avec la vérité. Le restaurateur doit chercher la perfection par respect pour les bâtisseurs originels qui peut-être n'avaient pas pu atteindre cet objectif. Son architecture néogothique doit servir ce projet, celui d'une esthétique qui rejette la mesure pour la grandeur, la beauté pour le sublime. Pierre Font est son château médiéval idéal, celui qu'il a imaginé en rêve. Eugène Viollet-le-Duc est un personnage complexe, un peu fantasque, franchement hyperactif. En plus de ses nombreux et importants chantiers à travers la France, l'architecte conçoit même un projet de restauration du Mont-Blanc. Dans un livre publié en 1876, il décrit les façons de lui rendre son aspect originel vierge de toute trace humaine. L'omniprésence de vieux le finit par agacer ses collègues et ses contemporains. Au milieu des années 1860, Napoléon III l'autorise à mettre en œuvre son projet de réforme de l'enseignement de l'architecture. Mais une véritable cabale s'organise contre lui, menée par les académiciens qui lui ont pas pardonné son refus d'intégrer les beaux-arts et son absence de diplôme. viollet le duc doit démissionner. L'architecte retourne à ses chantiers. Malheureusement, sur ce plan-là aussi, il doit faire face à une hostilité récurrente. Et aucun des grands bâtiments qu'il avait imaginés, comme le projet d'un nouvel opéra à Paris ou d'un palais impérial à Alger, ne verra jamais le jour. Eugène violet duc c'était en septembre 1879, à l'âge de 65 ans, à Lausanne. Une ville dont il avait, bien entendu, restauré la cathédrale quelques années plus tôt. Après son décès, son influence sur l'architecture, sur l'art en général, reste considérable. Et c'est grâce à son travail acharné de restauration que nous pouvons encore admirer aujourd'hui nombre des joyaux de notre patrimoine médiéval.